0: Diese Folge wird euch erneut präsentiert von LTO. Auf lto.de slash registrieren legst du dein persönliches Profil an und findest anschließend mühelos deinen nächsten Job. Ob als Nebenjob, Vimy oder für deinen Berufsanstieg, LTO generiert automatisch deine Bewerbung und nimmt die Arbeit in der stressigen Bewerbungszeit ab. Schau dich daher jetzt im LTO-Stellenmarkt um und leg unter lto.de slash registrieren dein kostenloses Profil an. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO und hier für euch nochmal die URL lto.de slash registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute wieder unterwegs im öffentlichen Recht und zwar zum Thema Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes nach § 49. Da haben wir uns ja in der letzten Folge den Absatz 2 in Ruhe angeschaut und zwar sind wir die einzelnen Nummern, also die einzelnen Widerrufsgründe durchgegangen, haben uns die Abgrenzung zu Absatz 3 angeguckt und sie haben noch kurz Bezug auf den Absatz 6 genommen, also die Entschädigung in bestimmten Fällen des Absatzes 2. Bevor wir aber jetzt mit dem Absatz 3 starten, also mit der heutigen Folge, noch ein paar Hausmitteilungen. Erstens, was uns immer wichtig ist, ist, wenn ihr uns bewertet. Das ist deshalb wichtig, damit man in den Charts gerankt wird, weil Bewertungen eine große Rolle für Sp Spotify für Spotify, für Spotify, Spotify spielen, dass man in den Statistiken hoch gerankt wird. Deshalb ist es natürlich einerseits deswegen sinnvoll, aber andererseits freuen wir uns natürlich immer zu sehen, ah, wir machen was richtig, äh, euch gefällt der Podcast und da immer noch zu, nur zwischen 1 und 3, 4 Prozent, die in der Woche den Podcast hören, auch bewertet haben, würden wir uns freuen, wenn ihr alle noch äh, uns gerne 5 Sterne gebt. Und äh, ja, da würden wir uns sehr freuen, bedanken uns da schon mal im Voraus. Und damit kommen wir auch schon zur zweiten Hausmitteilung und zwar startet am Montag unsere neue Reihe und zwar die Zivilrechtsreihe, auf die ich mich besonders freue, weil die ultra viel Spaß macht aufzunehmen, das kann ich euch schon mal sagen. Wir haben nämlich die Folge schon aufgenommen, die wird jetzt am Montag rauskommen. Die machen Theresa und ich und wir kennen uns schon sehr lange und wir haben immer schon auch in der Lerngruppe immer zusammen Zivilrecht gelernt. Sie ist, wie gesagt, ein absolutes Zivilrecht-Ass und äh, konnte mir da immer super viel erklären. Deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, sie zu fragen, ob sie nicht mit mir zusammen Zivilrecht machen möchte, weil ihr euch das halt immer wieder gewünscht habt. Ne? Ihr wisst, ich habe bis jetzt nur Öffrecht und Strafrecht gemacht, weil ich das einfach am besten kann. Aber Zivilrecht war ich halt wahrscheinlich so wie die meisten von euch so Durchschnitt. Und deswegen haben wir jetzt eine Zivilrechtsexpertin dabei, die Theresa, und die wird uns dann, also euch und mich, hoffentlich durch, gut durchs Zivilrecht führen. Und da startet die Folge am Montag, also dem 31.07. Und ich denke, die Auftaktfolge wird auch schon wieder zum Teil sehr lustig und auch natürlich lehrreich. Gut, das war's an Hausmitteilungen. Jetzt starten wir mal in die heutige Folge. Wir sind also im § 49 Absatz 3. Schauen wir uns aber noch mal kurz an, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Da haben wir festgestellt, dass der Absatz 2 folgendermaßen lautet. Ein rechtmäßiger, begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen werden, wenn... So, und dann kommen die, die fünf Punkte oder die fünf Nummern, die man prüfen muss. Und hier waren immer ein paar Sachen wichtig, die wir uns noch mal vor Augen führen müssen. Und zwar war uns wichtig, dass wir erkennen dass der Gesetzgeber beim Nummer 1 und Nummer 2 gesehen hat, irgendwas mit Vertrauensschutz, Entschädigung oder Ähnliches brauchen wir hier nicht. Denn derjenige, der ein Widerrufsgrund gegen sich gelten lassen muss nach Nummer 1 und Nummer 2, der konnte gar kein Vertrauen aufbauen. Und deswegen gibt es den Absatz 6, der eben eine Entschädigung bei möglicherweise entstandenem Vertrauen anortet, nur für den Nummer 3 bis Nummer 5. So, weil da kann eben schon Vertrauen entstanden sein, aber es ist eben trotzdem sinnvoll, diesen Verwaltungsakt dennoch aufzuheben, aber eventuell kann jetzt, der, kann jetzt der Betroffene noch eine Entschädigung einklagen. So, das war also der Nummer zwei. Wir haben aber auch gesehen, dass es eben nur für Wirkung für die Zukunft ist. Also jemand hat einen rechtmäßigen Verwaltungsakt bekommen, dann kommt die Behörde und sagt, sorry, müssen wir aufheben aus den und den Gründen, aber nur ab jetzt. Das heißt, das, was schon passiert ist, das, was in der Vergangenheit liegt, das bleibt so, aber jetzt kommen, jetzt wird es ab jetzt halt eben aufgehoben, beispielsweise eine Genehmigung oder ähnliches. So, handelt es sich jetzt aber um eine einmalige oder laufende Geldleistung und will die Behörde für die Vergangenheit widerrufen, hat eben der Gesetzgeber der Behörde noch eine weitere Möglichkeit an die Hand gegeben und zwar, das ist der Absatz 3 und mit dieser Formulierung merken wir auch schon, wann wir den Absatz 3 anwenden müssen und wann den Absatz 2. Nochmal so viel, der Paragraph 49, den grenzt man ja vom Paragraph 48 insofern ab, als das Paragraph 49 ein Lex Speziales ist. Also Paragraph 49 gilt sowohl für rechtswidrige als auch rechtmäßige Verwaltungsakte. Warum brauche ich euch nicht mehr erklären, das haben wir oft genug besprochen. Also Paragraph 49 ist grundsätzlich gegenüber dem Paragraph 48 anwendbar, auch wenn es um rechtswidrige Verwaltungsakte geht. Wie grenzt man jetzt aber Absatz 2 von Absatz 3 ab? Absatz 3 grenzt man von Absatz 2 so ab, dass man nach der Rechtsfolge schaut. Man schaut also einerseits den Bescheid der Behörde an, den Aufhebungsbescheid oder den Widerrufsbescheid, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Wenn im Widerrufsbescheid drinsteht, ich, die Behörde, hebe den Verwaltungsakt, den du bekommen hast, Betroffener, hebe ich für die Zukunft auf, dann sehen wir, aha, die Behörde hat den Absatz 2 gewählt. Also prüfen wir auch nur den Absatz 2, und nicht den Absatz 3. Sollte jetzt die Behörde aber gesagt haben, ja, wir heben für die Vergangenheit auf, dann hat sie automatisch ihr Mittel nach Absatz 3, ihr Aufhebungsmittel nach Absatz 3 genutzt. Das ist ganz wichtig zu unterscheiden, denn hier handelt es sich jetzt nicht um ein lex speziales, lex generales Verhältnis, sondern eben nur um zwei Mittel für die Behörde. Also die der Gesetzgeber wollte der Behörde ein noch strengeres Mittel an die Hand geben, das sie benutzen kann, und zwar der Widerruf für die Vergangenheit. Und eben stehen die eben nicht im Lex Generales, Lex Speziales Verhältnis. Das ist schon mal wichtig zu wissen, einfach damit wir wissen, wann wenden wir den, den Absatz 3 an. Wenn wir uns jetzt entschieden haben, den Absatz 3 anzuwenden, dann müssen wir uns den natürlich erstmal durchlesen. Und hier heißt es. Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung oder teilweise Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden. Bevor wir uns jetzt die einzelnen Nummern durchlesen, erstmal ganz wichtig zu erkennen, was sind hier für Tatbestandsvoraussetzungen? Denn, ihr seht, es ist ein bisschen unterschiedlich und ein bisschen mehr im Tatbestand von Absatz 3 als von Absatz 2 vorhanden. Und zwar muss es hier um einen bestimmten Zweck gehen. Das heißt, der Verwaltungsakt ist mit einem gewissen Zweck verbunden oder mit einem gewissen Zweck überhaupt erst gewährt worden. Und ähm, hier geht es natürlich mit der Rechtsfolge um die Vergangenheit und nicht um die Zukunft. Das hatten wir ja schon gesagt. Das sind also die zwei Unterschiede, die wir uns merken müssen. Und jetzt sind die zwei Nummern einschlägig. Einmal die Nummer 1 wenn die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird und Nummer zwei, wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. Und dieser in Absatz 39 Absatz 3, also die festgelegten Widerrufsgründe, zielen auf Subventionen und ähnliche Geldleistungen ab. Hier hat also der Gesetzgeber der Verwaltung ein extra Mittel an die Hand gegeben, Subventionsbescheide aufzuheben, wenn sie eben nicht entsprechend des Zweckes verwendet werden oder wenn sie sich entgegen Auflagen verhalten. Das sind natürlich klassische Beispiele, wie jemand hat eine Subvention bekommen. Diese Subvention sollte jetzt zum Beispiel der Betrieb einsetzen, um seine Anlagen zu erweitern. Das macht er aber nicht entgegen der Auflage oder entgegen dem Zweck, der festgelegt ist und verwendet jetzt zum Beispiel die Subvention darauf, sein Vertriebsnetz oder Ähnliches auszuweiten. Das ist natürlich ein Unterschied und diese Geldleistung wurde ihm eben gerade für einen bestimmten Zweck gewährt und wenn er sich nicht entsprechend diesem Zweck verhält, ist es nur natürlich oder entspricht natürlich der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, wenn die Verwaltung in diesem Fall dann natürlich hier einen Widerrufsbescheid erlassen kann. Wenn wir uns jetzt mal den Aufbau angucken, wenn wir uns... Also wenn wir uns fragen, wie bauen wir das überhaupt auf, dann haben wir natürlich erstmal bei Parkauf 49 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 die Anwendbarkeit zu prüfen. Dann die inzidente Prüfung ne, von einem rechtmäßigen oder rechtswidrigen Verwaltungsakt. Dann dritter Punkt, Geldleistung oder teilbare Sachleistung. Und dann brauchen wir eine Zweckverfehlung. Und hier gibt es jetzt drei Alternativen in der Nummer 1. Es gibt einmal die Alternative 1, die zweckfremde Verwendung. Dann gibt es die Alternative 2, das ist die nicht-alsbaldige Verwendung. Das heißt jetzt alsbald. Alsbald heißt in der Regel zwei Monate. Jetzt kann man sich fragen, Ja, warum muss er das denn das Geld, was er bekommen hat, die Subvention, so schnell wie möglich einsetzen? Naja, es kommt eben darauf an, oder der Sinn und Zweck hinter dieser Alternative 2 ist es eben, dass der Subventionsempfänger nicht aus dem Geld Früchte ziehen soll, also zum Beispiel Zinsen oder ähnliches, die ansonsten der Subventionsgeber gezogen hätte. Er gibt ihm das Geld ja nicht, um es anzulegen, um es zu vermehren, sondern um es einzusetzen für einen bestimmten Zweck. Das ist also Alternative 2. Alternative 3 liegt vor, wenn jetzt die Verwendung der ausgereichten Subvention nicht dauerhaft sichergestellt ist. Das heißt also, wenn ich erst zweckentsprechend die Mittel einsetze, aber später diese Mittel einer zweckfremden Verwendung zuführe. Also, dann kann man überlegen, aha, hier kann man ja also zum Teil auch widerrufen. So, dann haben wir natürlich den Nummer 2 und das ist einfach der Auflagenverstoß. Da prüft man einfach die Auflage und schaut, ob die Auflage eingehalten wurde und ob eine Frist gesetzt wird. Also die Frist, die Auflage umzusetzen. Und das ist eigentlich genauso wie bei § 49 Absatz 2 aus der letzten Folge. Dann, wenn wir die Widerrufskunde geprüft haben und eventuell einen bejaht haben, dann muss man sich natürlich immer noch als Behörde an die Frist nach § 48 Absatz 4 halten, weil das steht in § 49 Absatz 3 Satz 2. Und wenn diese Frist eingehalten wurde, entsteht eben die Rechtsfolge. So, jetzt kann also die Behörde die Rechtsfolge anwenden. Und diese diktieren in am intendierten Ermessen. Was ist ein intendiertes Ermessen? Ein intendiertes Ermessen ist... Ein Ermessen, bei dem im Regelfall die Entscheidung vorgegeben ist, also man muss in der Regel hier widerrufen, außer es handelt sich um einen atypischen Fall. Und diesen atypischen Fall, den prüfen, muss man dann eben prüfen, liegt einer vor oder nicht. Das heißt, das intendierte Ermessen ist so die Zwischenphase oder das Zwischenstück zwischen normalem Ermessen und gebundener Verwaltung. So, was, also warum gibt es denn jetzt hier intendiertes Ermessen? Das müssen wir uns natürlich klar machen. Der Sinn und Zweck hinter dem intendierten Ermessen in § 49 Absatz 3 ist der § 7 Absatz 1 Bundeshaushaltsordnung. Denn der Gesetzgeber hat in der Bundeshaushaltsordnung, schwieriges Wort, ähm, hat er festgelegt, dass der Gesetzgeber die Verwaltung sich immer an den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit halten müssen. Das heißt, hier ist es so, dass das Haushaltsinteresse Überwiegt in der Regel das Interesse des Betroffenen. Das heißt, in der Regel ist zu widerrufen, außer es handelt sich um einen atypischen Fall. Es ist also ein lenkendes Ermessen hier in dieser Situation. So viel also zum Absatz 3. Wichtig ist, dass ihr euch hier merkt, aha, das ist kein lex-speziales, lex-generales Verhältnis zum Absatz 2, sondern nur eine weitere, strengere Möglichkeit der Behörde, einen Verwaltungsakt zu widerrufen. Dann ist es wichtig, dass ihr merkt, dass es zwei Widerrufsgründe gibt. Einmal diese Zweckentfremdung, einmal der Auflagenverstoß und ihr müsst wissen, dass natürlich für die Vergangenheit widerrufen wird und insbesondere, dass es hier ein intendiertes Ermessen gibt. Das könnt ihr gerne in der Klausur so ausführen. Ja, Es handelt sich hier um ein intendiertes Ermessen, denn gemäß § 7 Absatz 1 Bundeshaushaltsordnung muss sich die Verwaltung an Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit halten. Daher ist das Ermessen gelenkt, ein intendiertes Ermessen, in den Regelfall des Widerrufs außer es handelt sich um einen atypischen Fall. Und damit sind wir mit der Folge fertig und wir hören uns in der nächsten Woche. Tschüss!